0: Fala, mulher. Fala, mulher. Fala, mulher. Fala, mulher. Espaço aberto para você. Estamos de volta com mais um Fala, Mulher, informação direta ao ponto. Pessoal, comunicação como um serviço de inteligência, você já ouviu falar? É, talvez sim, né? Você tenha escutado sobre esse assunto, mas não tenha muito conhecimento a respeito. A comunicação, gente, é vista muitas vezes como um setor sem alma, sem compaixão. Aquele velho ditado de que a comunicação é imparcial, mas isso é uma falácia. Se comunicar de forma assertiva exige que sigamos os quatro princípios. Coleta de dados, análise desses dados, a classificação dos riscos em divulgar um determinado assunto, uma certa matéria. E, por fim, ter a ação de divulgar este assunto. Então, comunicação é coisa séria, precisa, sim, de muita pesquisa, não é aleatória, e daí é que o cuidado é preponderante na produção deste material. E é sobre esse assunto que nós conversamos agora com a nossa querida jornalista, amiga, aí companheira de muitas lutas, de muitas pautas, Adriana Santos. Ela se especializou, gente, nesta área da saúde e da comunicação não agressiva. Gosto muito de falar com a Adriana porque aprendo muito com ela, sempre. Seja bem-vinda, Adriana. Conta pra gente o que seria ou o que é utilizar-se da comunicação de uma maneira assertiva, como um serviço de inteligência, sobretudo. Isso é importante a gente dizer quando a gente quer falar sobre comunicação humanizada.
1: Porque a comunicação humanizada é colocar o quê? O humano em ação. Você tem que entender os contextos. Lembra da comunicação integral? Eu tenho que entender o eu, né? eu tenho que entender o outro, o social, né? eu tenho que entender o nós, que é o contexto político, é o contexto mundial, são as guerras que estão acontecendo, as pandemias. Então, a gente precisa ter esse conhecimento que a gente perde no setor de comunicação. A comunicação é aquele setor que faz o banner. Onde que é a comunicação? Isso eu, aconteceu real. Moça, vem cá, onde que fica a comunicação? Onde o pessoal faz é, aqueles convite, convite que faz banner? Então, a, a, o setor de comunicação ele é visto como aquele que faz a festinha de aniversário, né? faz a festinha de aniversário geralmente do patrão, né? <risos> que faz, que faz é, um evento de inauguração de alguma coisa na instituição, é aquele que faz um texto que vai mandar para um amigo lá da rádio, da televisão, ou já, tem que ser amigo, né? Para poder. Já chama, já contrata a pessoa que tem amizades dentro da, da televisão para poder anunciar aquilo ali. Então, é um setor, ele é um setor sem alma, ultimamente. É um setor. É, acho que a palavra certa é essa, sem alma. Ele não é um setor estratégico. Estratégico. Então, para ser uma comunicação humanizada, ela precisa ser um setor estratégico. E um setor estratégico, ele não é formado apenas jornalista, RP, marketing e tudo mais. Ele é um setor que ele precisa, pelo menos, conversar com outros setores e setores que possam fornecer uma coisa muito preciosa, mais preciosa do que petróleo hoje em dia. Dados. Dados. Então, o petróleo hoje em dia é o quê? Dados. A inteligência, <risos> o serviço de inteligência, ele é surpreendido, por quê? Porque faltou o quê? Petróleo? Não, faltou dado.
0: Eu estou te ouvindo, prestando atenção, é, vendo onde eu me encaixo nessa história toda, viu, Adriana? Para que você é, fale aqui também para os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos acompanhando, seja aí no Spotify, em outras redes que transmitem, né? O podcast ou então pelo YouTube, onde quer que você esteja nos ouvindo, né? É muito importante, gente, prestar muita atenção no que a Adriana está falando. É se está fazendo sentido para você. Adriana, quando você fala dessa comunicação que precisa estar a serviço do outro, que deve ser uma comunicação estratégica, pelas suas coletas de dados, nós estamos longe disso? Tem algum segmento que está mais envolvido, mais perto dessa comunicação? Conta para gente. Olha, Verinha,
1: são tantos exemplos que seria até leviando a minha parte apontar. Eu já, eu, na apresentação que eu estou fazendo para o curso, eu cito, inclusive, vários exemplos de comunicação que, que tem tecnologia e que tem, tem duas tecnologias. A tecnologia que a gente chama de dura, né? a tecnologia da informação e a tecnologia do humano, daquilo que transforma. A gente está com um movimento agora muito interessante da linguagem simplificada. Isso é muito interessante. O que é linguagem simplificada? É você, porque não adianta, por mais é, é, posição que você esteja, se você conversa com, por exemplo, seu, vamos colocar na, na relação médico-paciente, e o médico ele é pós-doutorado, ele já fez doutorado na Europa inteira, foi para a China, foi para isso, foi para aquilo ali, não sei, o que, não sei o que. Ele usar esse vocabulário com uma pessoa que mora numa zona rural que não tem acesso direito à internet, ele não vai ser o melhor médico para essa pessoa, provavelmente. Por quê? Porque se ele não se colocar, aí vem a questão da empatia, e muito mais além da empatia, que é simplificar a linguagem. É transformar o conhecimento que ele tem, ou seja, ele é um doutor, ele tem graduação, pós-graduação, ele tem experiência em tudo, só que naquele momento ele está conversando com uma pessoa fragilizada, que não sabe o que está acontecendo, cheia de sintomas e não sabe o que fazer. Então não adianta ele usar um vocabulário totalmente pomposo, que pode até ser um correto, mas que o entendimento, que não aconteça o um entendimento, que a comunicação não transforma, ou seja, ele vai pegar aquela informação e vai chegar em casa e falar assim para o marido, olha, o médico falou para eu tomar isso em, tanto, em tantas horas, desta e desta forma. Então, a linguagem tem que ser simplificada. E a gente está com um movimento aí na Câmara do, do, dos Deputados, o Senado também está envolvido nisso, vários, é, vários líderes aí, é, políticos colocando o seguinte, pessoal, a linguagem, o conhecimento, ele é amplo, né? a forma de conhecimento ela é maravilhosa, mas na hora que a gente vai tratar o cidadão, e o cidadão é aquele que a gente não pode ser tratado. É o cidadão médico, é o cidadão analfabeto. Não, é o cidadão. E quem é esse cidadão? É aquele que tem que ser entendido. Você tem que falar com ele como se você estivesse falando com um infantilizado. Você tem que falar da forma mais clara, simples e possível. É igual o médico, né? O médico informou lá na, na UFMG O médico assim, perfeito. Ele vai jogar o futebolzinho dele. Aí vai tomar, sei lá, uma cervejinha, conversar com os amigos, ele conversa ali com os amigos de futebol e não vai falar de linguagem, de doença, de é, equipamentos que vão detectar, sei lá. Um... Ele vai falar do... ele vai falar de uma forma simples. Ah, o cara, vai lá, você tá precisando de ver isso. Ó, passou a sua idade, tem que ir lá no meu consultório para eu poder é, ver isso que está acontecendo com você. Eu estou usando de uma maneira... É muito é, com alegorias, né? Para entender Sim, que a linguagem simples. ela precisa ser simples, uhum. para que Sim. as pessoas possam entender. A gente tem uma mania, e uma mania, infelizmente, vem muito do marketing, de colocar palavras muito pomposas para dizer coisas que a gente já sabe. Sim. <risos> coisas é que a gente já tem esse entendimento. Uhum. Então, a linguagem simplificada é aquela linguagem que vai, que é o, é, é o tal do. É, menos é mais. Eu vou te dar mais informação com informação direta, clara, objetiva. Então, você prestar atenção nisso, que muitos, muitos médicos já estão começando a fazer esse movimento, principalmente por conta das redes sociais, eles precisam conversar de forma mais clara, mais objetiva, mais informal, e eles estão conseguindo uma parte deles, isso mesmo, passar para aquela pessoa que está te ouvindo, ou te, te assistindo, ou te lendo. Algo que é simples, que é possível. Um tratamento, ele é possível. Às vezes, a forma como a gente fala de um tratamento, parece que o tratamento é custoso, que é difícil. E não é todo mundo que sabe o nosso vocabulário. Quanto mais a gente tem um nível, às vezes, é, educacional, nosso vocabulário é amplo. Uhum. Mas o vocabulário da maioria dos brasileiros, é um vocabulário
0: restrito, pequeno, e a gente precisa respeitar isso. Conta aqui pra gente, essa linguagem simples é um bom caminho para humanizar, não é? É claro que em determinados lugares eh, será necessário utilizar uma comunicação às vezes mais rebuscada, como nos tribunais, nas legislações, tem campos assim mais áridos, né? mais ácidos na comunicação, mas no dia a dia... O melhor dos mundos é uma comunicação fácil, né? clara, objetiva. Agora, nós da comunicação é que precisamos contribuir com isso, não é, Adriana? Saber ouvir, fazer assim aquela leitura do melhor caminho, prestar atenção porque o nosso corpo também fala, nossos gestos, não é mesmo? Então, comunicar é uma ferramenta estratégica de sobrevivência, poderíamos dizer isso? E as pessoas têm que entender, velho, que nós, temos,
1: nós, nós nos comunicamos de várias formas. Verbalmente né? e não verbal. E ainda tem pesquisadores que falam de coisas para além disso. <risos> Mas vamos, vamos, vamos no, no, no mais comum. O não verbal representa quase 90% da nossa comunicação. Então, a forma como a gente conversa, como a gente... É, estende ou, ou reduz a conversa do outro, como a gente olha, como a gente gesticula o rosto, como a gente se veste, tudo isso ele vai é, influenciar numa comunicação. As pessoas têm que entender que a comunicação, em caso da saúde, ela precisa ser
0: o mais simples possível. Exatamente, o não verbal expressa muito mais que as nossas palavras Muitas das vezes O que você está falando serve para a saúde Para a educação Para qualquer lugar, gente Ter a escutativa é o caminho ideal Tudo em nós comunica Nosso corpo A percepção daquilo que nós estamos né, Vendo, sentindo, agindo Nosso olhar, nosso sorriso Nossa voz Tudo fala E saber gerir e utilizar-se dessas ferramentas né, Desses atributos É que é o X da questão com sabedoria é possível sim saber usufruir da comunicação estratégica para uma sobrevivência harmônica. Adriana, muito obrigada por essa prosa maravilhosa. Estar com você é sempre muito prazeroso, é impulsionador. Eu gosto demais de você. É isso, pessoal? O simples, comove, transmite inclui pessoas. Esse é o verdadeiro significado da comunicação, a inclusão. Um abraço, Adriana. E por falar em inclusão, eu quero deixar um abraço para uma amiga querida, 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 que quer fazer um podcast conosco, viu, Adriana, comigo e com você, a Rosana Bastos, do Inclusive Nós. Até o próximo Fala Mulher. Um queijo, um beijo para você. Vera Lima, Central Eficaz de Notícias. Fala Mulher. Espaço aberto para você.